0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa nós aproveitamos esse clima de Halloween né, no mês de outubro para poder falar sobre um filme dos anos 80 que marcou a infância de muita gente. A gente está falando de Deu a Louca nos Monstros. The Monster Squad, filme de 1987, que é dirigido por Fred Decker. Esse filme também tem o roteiro assinado por ele junto com Shane Black. Esses dois cineastas mantiveram uma parceria aí, longínqua. Né? Até hoje eles trabalham juntos. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dos dois e também de todo mundo que participou desse clássico da Sessão da Tarde que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse podcast guarda boas memórias dele. É um filme que mistura terror, aventura, comédia é um filme que é para criança e, ao mesmo tempo, é para adulto e um filme que traz assim, efeitos especiais que, até hoje, são muito bons. Né? Claro que tem aquelas coisas que ficaram marcadas da época, mas, revendo hoje, a gente ainda se impressiona muito com os efeitos práticos, principalmente, né? aqueles criados no set, os efeitos de maquiagem. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse programa. Bom, antes da gente começar... O nosso bate-papo sobre Deu a Louca nos Monstros. Alguns recadinhos para você que quer acompanhar o Cinematório e ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz no site. A gente está em todas as redes sociais, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você fica sabendo de tudo que a gente faz. Não só os podcasts, mas também as críticas, tem notícias, tem coberturas de mostras e festivais. Então, siga lá o Cinematório para você ficar por dentro de tudo.
1: Não tudo que a gente faz, porque preservamos um pouco da nossa intimidade, <risos> <risos> né? Com certeza, Bom né? Vamos esclarecer né? em tempos de né, bastidores, etc. É... A gente coloca algumas coisas também, mas... Tem aí uh, uma certa. um certo cuidado, vamos Isso. dizer assim. Né? Tudo que a gente
0: faz no site. No site. <risos> Bom a gente tem também a nossa campanha de financiamento coletivo, né, o crowdfunding, que é o mecanismo através do qual você pode nos ajudar a manter o cinematório no ar, nos ajudar a fazer mais podcasts, fazer vídeos também para o nosso canal no YouTube. Então acesse a campanha através do link que está na descrição desse episódio e também no banner que fica aí no site, né, nas páginas do site. Tem na home, tem também do lado aí na, na barra lateral, então clica lá para você conhecer a nossa campanha e aí você pode saber quais recompensas você recebe se tornando um apoiador, uma apoiadora do Cinematório. A gente tem newsletters, a gente tem uma premiação anual, você pode votar nela como se fosse membro do, da nossa academia pessoal do Oscar. né? E a gente tem também é, a possibilidade de você escolher as pautas dos nossos podcasts. Você pode votar em enquetes e junto com os demais padrinhos e madrinhas escolher quais filmes você quer ouvir a gente analisar tanto aqui no De Volta para o Sofá quanto também no Em Foco né, que é o nosso podcast dedicado a clássicos do cinema então acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo a gente torce muito para que você se torne um apoiador uma apoiadora mas é, acima de tudo né, acima das recompensas acima dos benefícios que a gente é, oferece para os nossos apoiadores é, é um meio que você realmente nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho que a gente gosta tanto né? então dê lá o seu incentivo porque a gente agradece muito a gente conta com o seu apoio para poder conseguir manter aí o cinematório por muito mais tempo
1: é, senão a Globo vem e compra hein <risos>
0: who call when you have monsters? Bom, então vamos lá falar sobre Deu a Louca nos Monstros. Como é de hábito aqui no De Volta para o Sofá, a gente começa essa conversa relembrando os momentos em que a gente viu esse filme pela primeira vez, né? É assim, dos filmes dos anos 80, é talvez um dos que eu mais vi assim, na televisão, na Sessão da Tarde, em VHS, porque a gente tinha a versão dublada, claro, né? que passava na Globo, mas eu queria também ouvir a versão original. Na época, era só alugando. Né? Então, eu não me continha e alugava também para poder rever em VHS esse filme que marcou muito, muito a minha infância e também ali o começo da minha adolescência. É... Tanto que agora, revendo o filme, eu até brinquei com a Kel, que parecia que estava sendo projetado de dentro da minha cabeça, né, as cenas, porque eu me lembrava exatamente de tudo que acontecia no filme, era como se tivesse, assim, parecia que eu tava de volta lá, pro so, no sofá mesmo, né, na época lá que eu via quando era moleque. É, então, assim, do, de todos os filmes que a gente já comentou, aqui no De Volta para o Sofá, e que a gente já anotou, né, para falar algum dia, esse era um dos que eu mais estava empolgado para poder fazer o programa, porque realmente é um dos meus filmes favoritos dessa época. E você, Kel? Vai chorar. Já tô chorando.
1: Bom, eu venho pra poder jogar um balde de água fria. Mas não, não porque eu não gosto do filme, eu não tenha visto ele. Eu vi na sessão da tarde, mas porque ele é um filme dos anos 80 e aquela velha história que eu sempre comento com vocês. Eu sou uma criança dos anos 90, então... É, ele já passou bem menos, né, ali na, na, na TV, assim, na minha fase de estar tá vendo esses filmes, mas eu me lembro bem de ficar impressionada com os monstros, né? Que eu, eu sempre gostei disso dessa coisa da, da maquiagem, do figurino, da direção de arte, assim, sem saber que era direção de arte na época, mas uhum. isso sempre me impressionou. É tudo muito bem feito. Né? É. Então eu não me lembrava dele, assim, como você está dizendo, né, que sabe cena por cena, mas eu me lembrava disso, dessa, dessa coisa de ficar impressionada.
0: Bom, o Deu a Louca nos Monstros, ele foi lançado recentemente aqui no Brasil em DVD. a Primeira vez, inclusive, que ele sai em DVD no Brasil, porque mesmo quando o formato começou e vários filmes começaram a ser é, comercializados o Deu a Louca nos Monstros não veio aqui para o Brasil. Vários clássicos dos anos 80, né, acabaram que não saíram aqui, apesar de existir nos Estados Unidos. E eu sempre ficava doido para importar muitos desses filmes, né, então agora essa falha no nosso mercado de home video está sendo corrigida através da Obras Primas do Cinema, que é uma distribuidora que tem feito edições muito bacanas, né? E tem essa coleção, Sessão Anos 80, que traz muitos desses filmes. Então, Deu a Louca nos Monstros está no primeiro volume, junto com Admiradora Secreta, A Lenda de Billy Jean e Alguém Muito Especial. É um dos melhores volumes dessa coleção, porque são quatro filmes que todo mundo viu nessa época, e então eles fizeram uma. uma um apanhado aqui, né uma junção muito bacana.
1: Eles bem a... sabem assim, né? Olha, esse, é. esse aqui vai <risos> tocar a galera.
0: E tem vários outros, né? Tem uma edição também que tem um filme que não saiu em DVD aqui sozinho também, que é o Te Pego Lá Fora, e também o Curso de Verão, né? São dois filmes assim, que igual... O, o sentimento que eu tenho de Deu a Louca nos Monstros, eu tenho por esses filmes. Então, em breve a gente fará também podcasts é. sobre esses dois filmes, né? porque eu tenho a coleção toda aqui, porque <risos> é muito incrível mesmo. E ainda fazendo aqui a propaganda, né? de graça para obras-primas do cinema, mas vale a pena, porque realmente é um trabalho muito bom. Tem extras ainda no, no DVD, né? então tem cenas deletadas e ainda é, um making off do Deu a louca nos monstros que tem entrevista com o Fred Decker né, o diretor e alguns membros do elenco também então muito legal, parabéns a Obras Primas do Cinema por esse lançamento né nem é mais lançamento já tem um tempinho que está disponível aqui no Brasil mas muito bacana mesmo, então quem curte aí filmes dos anos 80 vale muito a pena acompanhar essa coleção é, Deu a louca nos monstros esse filme que ele faz uma junção dessa dessas tramas de aventura, né, tipo os Gunns, com os filmes de terror, né, porque ele faz uma homenagem aos grandes monstros da Universal, né. Então a gente tem ali no mesmo filme Drácula, Lobisomem, a Múmia o monstro de Frankenstein, é, o monstro do, do pântano, né, da Lagoa Negra, como que, quiserem chamar, e é esse crossover, né. É, quem fala aí que fez filme recentemente, que é o maior crossover de todos os tempos, blá, 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 não viu e não <risos> respeita Deu a Louca nos Monstros, porque inclusive a própria Universal recentemente tentou, né, fazer esse Monsterverse, fazer aí um universo compartilhado com esses personagens, mas parece que a coisa não tá rendendo muito bem, não sei se já desistiram da ideia, mas temos Deu a Louca nos Monstros para já satisfazer a vontade de ver esses personagens juntos, né? E é o único lugar que a gente vê isso, porque eles, na história, quando foram criados, né? Nunca interagiram, né? Nas suas origens. Você é, pensar é no Drácula... Assim, é, né? É, do Bram Stoker, né? Ele não, nunca esteve no, no mesmo livro, né? Escrito pelo Bram Stoker e pela Mary Shelley, que, fez, que é a autora do Frankenstein. Então só o cinema mesmo para poder trazer isso. É claro que tem é, revistas em quadrinhos, né? Tem literatura também que imagina essas, esses encontros né, improváveis. Não tão improváveis assim, porque são todos monstros. E aí aqui a gente no, no filme tem essa mistura e todos os clichês possíveis que envolvem essas criaturas, né?
1: É, é basicamente assim como a primeira ideia que se tem <risos> desse monstro, né? É o personagem. Tipo, quando você fala em Drácula, o que, que vem à sua cabeça? Vai ser o personagem. Quando você fala em Frankenstein, vai ser, vai ser tudo assim, né? Baseado só nessa primeira impressão mesmo, esse, nesse no, no estereótipo, né?
0: E tudo que envolve eles, é, né? É, exatamente, no tudo que envolve. No caso dos pontos fracos, por é. exemplo, né? Sim, Drácula sim, porque tem a ver... Tem o alho, é. o crucifixo, a estaca de madeira.
1: Digamos que é a, a mitologia básica, <risos> né? É porque tem a ver com esse grupo de meninos que são meninos fãs de terror e que conhecem tudo de terror, né? É. Ali na, na Casa na Árvore. Aliás, Casa na Árvore é um sonho de criança. <risos> que eu acho que nove em cada dez crianças devem ter pensado em ter Casa na Árvore, principalmente assistindo esses filmes. E a Casa na Árvore deles, que é esse lugar de encontro, eles discutem sobre terror, né? Sobre como... Vencer esses monstros, o que, que envolve a, a, as criaturas, enfim, tem, tem livro. A mãe dele dá um livro, né? A mãe do, do personagem protagonista é, dá, um, dá um livro super importante da mitologia e tal.
0: Que é um, como se fosse um diário do Van Helsing. É, né? exatamente. Que é o, o caçador do Drácula, né?
1: Então eu acho que serem tão marcados assim tem a ver com. O próprio, o próprio universo desses meninos, né? Que estão é. ali estudando, entre aspas, os monstros e são super envolvidos nisso, assim. E essa Casa na Árvore é até super decorada, né? Com é. um pôster e de filmes que são referência também. Então, acaba que é uma junção, assim. É, é como se fosse um clube... Né, de admiradores do terror, é. <risos> e os, os monstros resolveram fazer uma visita para esse clube <risos> para mostrar é. que, olha, vocês sabem tudo
0: mesmo. <risos> eu tenho uma memória muito boa dessa época também, porque eu tinha também um clube de monstros, né, é, inspirado não só por esse filme, mas por alguns livros também que eu lia na escola, é, ia na biblioteca atrás dessas coleções Enrola-Desenrola, né? coleção Vagalume. Então, esse imaginário estava sempre presente, né de monstros e tudo, é... além dos filmes, claro. Então, eu criei o meu próprio clube de monstros também, com primos e amigos de escola, e a gente fazia basicamente isso. É... Reunia para ver alguns desses filmes, né? Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, etc., e a gente colecionava esses artigos, objetos, né? Mas claro que nunca chegou a ser algo próximo do que está ali no filme, né? A gente tinha acesso até bem restrito aqui no Brasil a esse tipo de, de material, assim, para você comprar e colecionar, né? Agora que é uma febre, né? Porque teve um boom de consumismo aqui depois dos anos 2000. É, a importação de muita coisa ficou mais barata, mais em conta, né? Então, hoje, muita coisa chega aqui. Camiseta, né? É. Essas memorabilhas, tudo isso, hoje em dia, é muito fácil de você ter. Você construir um clube dos monstros igual do filme hoje, é tranquilo. Né? Talvez só a sua casa na árvore que é. seja difícil. Até porque as árvores estão, infelizmente, deixando de existir, né? Pois é. é mas, a... ganhos, Tinha um... e ganhos e perdas. Né? Sim, total, né? E perdas muito mais significativas agora, tinha um brinquedo também da época, que eu amava que se chamava Vira Monstro, Vira Herói é, quem, quem cresceu na mesma época que eu, tá aí na faixa dos 30, 40 anos, certamente se lembra desse brinquedo, que era o que? era tipo um, um estojo, uma prancheta que tinha umas espécies de é, placas que eram de alto relevo e cada placa <risos> Bom, vocês devem estar ouvindo aí o barulho de uma cigarra, né? Aqui, né? É ambiência. no nosso apartamento.
1: É ambiência, porque é. a gente está falando de terror, o barulho de cigarra, <risos> cria essa, essa ambiência. Mas
0: caso vocês não estejam ouvindo, tem uma cigarra cantando aqui perto no momento que a gente está gravando esse programa. Mas aí cada, dessa, cada uma dessas placas tinha uma parte de um monstro ou de um super-herói. Então você fazia a combinação colocava um papel em cima, pegava um giz de cera, um lápis de cor, coloria, né? E aí saía o desenho desse que estava nas placas, né? No papel. Era muito legal, porque você podia fazer milhares de combinações, juntar metade monstro, metade herói, ou só um monstro contra um herói. fazia monstros
1: Frankenstein.
0: É, exato. E eu criava histórias com esses personagens, né? Eu fazia ali, como se fosse história em quadrinho, então eu fazia ali a Passava o giz de cera né, em cima para poder fazer o desenho, e depois criava os balões né, com as falas. Até hoje ainda tem guardado algumas dessas histórias e fazia parte dessa proposta ali da época do Clube dos Monstros, sabe? Então, só fazendo um parêntese mesmo, porque a, a vida aqui do De Volta para o Sofá é isso, é a nostalgia lembrar dessa época, das coisas que a gente é, brincava. né? Então, é, revendo o filme agora, me veio essa lembrança, né que, que é muito boa, a um minha, brinquedo que eu adorava.
1: A minha brincadeira de, sei lá, de monstro, seria aquela que você faz contato com o espírito, como é que chama aquilo?
0: <risos> é, do copo, a brincadeira do copo, e tem é também só... o tabuleiro de Ouija, né? É, esse aí. Esse aí. Aqui eu... no Brasil da... tinha a caneta também, né? A caneta e o copo eram os mais famosos.
1: Eu me lembro de brincar dessas coisas. É. E eu me lembro de ficar com muito medo disso.
0: <risos> sim, sim. <risos> muito bom, né? Nossa Senhora. É bom, mas voltando ao filme, então, né? É, tem uma introdução muito legal, né? Porque, é, é, eu acho engraçado porque assim, tem o letreiro, começa com o letreiro falando do Van Helsing que ele fez uma tentativa de poder de tentar expurgar, né? Ele fez uma tentativa de expurgar os demônios, né? Os monstros, e eles falharam. É. Né? E aí, não basta já falar pra gente, já dar o spoiler, <risos> tem essa introdução, né? Que eles mostram como aconteceu. E ali você já fica encantado pela o design de produção, né? é. a reconstrução toda ali da época, de remeter à Idade Média, né? o castelo do Drácula. Os e corredores,
1: ali... né? a câmera Sim. Assim, entre os corredores, aquelas é, mostrando... caveiras, né? É.
0: Levantando do, do, do teto que lembra o, o, o Contos da Cripta, né? Sim. <risos> Mas a, a decoração ótima para uma
1: festa de Halloween, inclusive, Total, pode ser né? referência. é
0: e ali você já fica realmente impressionado, né? Você já, já, ele já é o cartão de visita para você Sim. dizer: ó, esse filme vai ser bem realizado, né? Vai ter uma coisa muito bem produzida. É. né? Não é qualquer coisa, não é qualquer produção B, né? Por mais que faça uma homenagem também aos filmes B. Não só os filmes clássicos, mas também os vários filmes B que tem monstros. Né? E aí, depois que tem essa introdução, já partimos para o ambiente escolar. Quando a gente vai conhecer os personagens principais, né? Os garotos que formam ali o Monster Squad, né?
1: Sim, e aí, como todo filme de aventura desse tipo, os meninos são bem marcados também, né? Sim. Tem esse que é o líder deles, que é o que organiza as coisas, é mais inteligente, é, é como o... se fosse o protagonista, né? É o Xan.
0: Né? É. Só dizendo aqui que ele é interpretado pelo André Gower. Depois a gente vai voltar e falar, né, o que cada um tá fazendo, mas pro final do programa, mas só dando aqui o, os nomes aos garotos.
1: Tem o Gordinho, porque naquela época havia sempre o Gordinho que sofria bullying e quem fazia ele, quem fez ele foi o Brent Shalem.
0: É. Né? Que o nome do personagem aqui no IMDb tá Horace no filme até em alguns momentos falam, né, Ulrich, mas na maioria das vezes referem a ele como gordão gordão,
1: não? é, fat kid fat kid, pois é, é. <risos> tem o melhor amigo do protagonista, né, do líder é, tem o mais velho que é aquela pinta de que eu sou mais maduro mais rebelde, até nessa roupa rock and roll mas é tão menino quanto eles,
0: é o que vai entrar depois né, pro grupo isso. É o Rudy, que é vivido pelo Ryan Lambert.
1: E tem o caçulinha do grupo, né?
0: É o Eugene, que é o Michael Faustino. Exatamente. E só faltou a gente falar o nome do Patrick, né que é o melhor amigo, que é vivido pelo Robbie Kiger. Isso. E,
1: bom, é esse grupo que a gente já, né, Clube já viu. Hã?
0: Clube do Bolinha.
1: Total, Clube do Bolinha. Tanto que a irmãzinha... A irmãzinha é do protagonista, né?
0: É, a Phoebe. A Phoebe. Ashley Bank, nome da atriz.
1: Ela é a única menina que aparece, assim, no entorno deles e que interage com eles. É, e, ela, e a ela não é permitida entrar. É. Não só porque ela é menina muito menor que eles, né? A irmãzinha com a Suelinha, mas também porque ela é menina, né? Porque é menina, Então, Exatamente. nesses filmes, sempre foi muito marcado, assim, que... É um clube do bolinha. Meninas não entram. Mas o interesse pelas meninas, o interesse é esse, né, da, da puberdade, esse interesse de, de sexual mesmo, de descoberta, Total, é. tá ali o tempo todo. Mas as meninas não podem participar.
0: É. E aí, no caso, vai ser: quem vai representar esse interesse é a irmã do Patrick. Né, que é a Emily. Isso. Vivida Outra pela Mary coisa. Ellen Trainor.
1: Mary Ellen Trainer. O nome legal, né?
0: Maria das Graças Meneghel. <risos> porque parece demais a Xuxa, <risos> né?
1: Gente, é idêntica. Idêntica. Você bate o olho assim e vê a Xuxa ali.
0: É idêntica. O Maria das Graças Meneghel foi
1: longe, hein? Foi total. <risos> e combina com o nome da atriz também, né? Mas assim, aí tem essa coisa também que é outro clichê de ela ser é, observada né, por é. eles, escondido, e ela é essa menina que gera curiosidade, nossa, será que já transou, não transou, enfim, tem essa Aliás, coisa. Aliás,
0: algo, né, um elemento que vai ser é, um, um, importante para a trama. Para né? a trama,
1: isso vai ser importante para a trama, <risos> que é outra coisa que a gente vai falar melhor é. depois e Então, assim, é isso. É uma aventura de meninos, como a maioria, acho que 99% dos filmes desse tipo eram nos anos 80 e ali nos anos 90. É, mas essa personagem da irmãzinha, a Phoebe, pra mim ela rouba a cena Total. completamente. Ela é como a personagem da Drew Barrymore em E.T. Total. Que também é focado mais no menino, é. mas assim, tem essa, essa presença magnética da menina ali que, apesar de ser negado a ela participar, ela acaba participando pela própria iniciativa dela, até quando ela faz amizade <risos> com um dos monstros, né, que é o monstro do Frankenstein. E aí não tem como, tipo, ela já tá incluída, sabe? É. Mesmo que vocês não queiram, eu tô aqui. <risos> Então, essa cena é muito boa. Essa cena hora que é ela ótima. Ela aparece
0: com o Frankenstein lá e fala pra eles, né? Agora eu posso participar porque os meninos morrem de medo, né? Na hora que eles veem o monstro lá na frente deles, eles sai correndo.
1: Exatamente. E ela tá de mão
0: dada com ele, né? Segurando o dedo dele. E ela fala: É, vocês estão com medo, seus covardes, né? E ela feita.
1: É. Ela peita <risos> eles. Então, assim. É, é a engraçinha. única, mas ela pelo menos tá ali marcando presença, e eu acho que isso fica marcante pra é. quem vê, assim, tanto né, ali nos anos 80, 90, quanto agora revendo o filme, assim.
0: E você falou do ET, com certeza, é, se assim, não é uma inspiração, é uma cópia descarada <risos> mesmo. Vamos chamar de
1: cópia, porque a inclusive. A relação dela
0: com o é... Monster Frankenstein é exatamente idêntica. como a Drew Barrymore faz com o ET, é. né, no filme do Spielberg, que é de 82. E aqui a gente está em 87, já tinha aí um bom tempo que o, que o E.T. já tinha estourado, né, ganhado prêmio, recorde de bilheteria, já tava no imaginário de todo mundo. Sim, né? inclusive tem uma cena que é
1: ela arrumando o Monstro Frankenstein ali, como a Drew Berman faz Sim. arrumando o E.T., colocando, né, aqueles adereços e tudo mais essa é ligação, uma homenagem né? é, é
0: muito e no, no final também a despedida, a despedida nossa, é é. outra coisa eu vejo assim eu
1: é aqui. uma homenagem ali nessa cena em específico mas como ela é construída é igualzinho porque inclusive a personalidade dessa menina é muito igual né? uhum. essa coisa de ser espirituosa de falar uhum. sempre ter sempre uma fala que você vai vai achar fofa, vai achar engraçada então com certeza isso aí vem de E.T. É
0: E ali a gente tem, no momento em que o monstro do Frankenstein, interpretado pelo Tom Noonan, né, o ator que está ali por trás da maquiagem, é, quando ele vê a Fibe pela primeira vez, ela está na beira de um lago, é uma cena que é uma homenagem direta ao clássico Frankenstein né, dos anos 30. Porque tem exatamente essa cena que o monstro do Frankenstein chega perto de uma garotinha e, bom, o que acontece é bem diferente do que aqui no Deu a Louca nos Monstros, né? Mas é uma homenagem muito clara, né?
1: E assim, é, eu tinha comentado antes, né? Que o que mais me marcou foram os monstros mesmo. E nesse entre os monstros, pra mim, ficou marcado mais ainda o monstro do Frankenstein. Assim, exatamente porque ele tem essa relação com a menina. E eu me identificava com ela, assim. Né, essa coisa do, de não ter medo, de querer, na verdade, conhecer, de querer ir além assim, do que eu achava que. sabe, do que, do que ele é, assim, aparentemente. Então, é, isso é uma coisa que marca.
0: Bom, ao mesmo tempo em que a gente acompanha a reunião e a criação desse Monster Squad, né? Porque é justamente ali quando eles percebem que tem é, uma ameaça rondando a cidade é que eles decidem criar de fato né, esse, esse grupo, né, não é mais o clube dos monstros, vira o esquadrão contra os monstros. Né? É, a gente acompanha também a junção do grupo dos monstros, efetivamente, né, hum. reunidos ali pelo Drácula. E ali a gente vai ter um festival de coincidências porque convém ao roteiro. Não teria outro jeito de fazer esse filme senão você, se você não tira a licença poética de reunir todos os monstros no mesmo lugar e coincidir de eles estarem, né, o Frankenstein e o Drácula, saindo de um avião e cair exatamente em cima daquela cidade, <risos> onde tem um museu que vai ter a múmia, onde tem um cara que é um lobisomem. Né?
1: Onde tem o alemão. Que vai ser a pessoa a traduzir o livro do Van Helsing. Então, assim, é tudo, né? Tipo, confluindo é. para que isso seja possível. É, e,
0: e não só isso, mas também o amuleto que o Van Helsing usa para poder abrir o portal, né? Aí mandar os monstros todos lá para dentro ele está escondido justamente naquela cidade, dentro né? é. de uma mansão. <risos> o Van tudo Helsing é lá. saiu lá da Europa, do leste europeu, e foi parar lá nos Estados Unidos para esconder esse amuleto lá. Né? <risos> é, uma, é uma maravilha. Né? Mas é, faz parte, né? Filme dos anos 80, tem muito disso. E aqui, no caso, a gente está falando de um filme de, é, se eu não me engano, pouco mais de 80 minutos. né? Então, tudo é resolvido muito rapidamente, o que eu acho até bom... É, ah, é, ele é, bem, é muito econômico né? ele é bem sintético na verdade, na forma como ele vai avançando a história não fica com firula, né? hoje faria um filme de 3 horas de duração e explicar a origem de cada monstro, de cada eles personagem
1: seriam super darks <risos> eles seriam assim poderia é. até não ser um filme para criança ver
0: <risos> pois é, isso é até curioso você ter falado, porque eu tava vendo esse making off que tá aqui no DVD e o diretor comenta que, na época, eles tiveram um problema porque eles não previram que os pais iam ficar com medo de levar as crianças, achando que o filme ia ser muito assustador. Então, ele não foi bem de bilheteria. Ele se tornou um marco da época, né? Mas ele, eu acredito que ele é muito mais é, lembrado hoje do que na época. Ele não, não foi muito bem. Não se tornou, assim, um, um, um enorme hit. Um sucesso, sabe? né? Tanto que o próprio Fred Decker fala que a carreira dele meio que acabou ali. Era o segundo longa dele e ele não conseguiu fazer mais nada durante um bom tempo. Uhum. Né? E é engraçado que ele fala que depois ele voltou a dirigir um filme só nos anos 90, que foi Robocop 3, e a carreira dele acabou de novo. <risos> Mas depois a gente volta a falar do Fred Decker. É. É, então, esse filme tem essa característica, né porque ele realmente... Talvez você pensando assim levar o seu filho para ver, dependendo da idade dele, você vai ficar com receio, né? Será que vou ter que gastar dinheiro à toa, vou pagar o um ingresso, o menino vai querer sair e ir embora, porque vai ficar, ficar, ficar muito assustado. Medo, né? Né? Mas assim, falando por mim, eu vi esse filme, eu tinha 10 anos de idade, provavelmente, ou até um, pouco, um pouquinho menos, eu adorei. Eu não fiquei com medo em momento algum. Eu adorava, até porque é bem caricatural, né? Os monstros ali, tem algumas cenas que realmente assim, são mais assustadoras, é, mas eu acho que é bem de boa, assim. Ele é bem sessão da tarde, ele é um tom bem light, né?
1: Sim, ele inclusive... Se você comparar com Harry
0: Potter hoje, por exemplo, acho que Harry Potter é muito mais pesado, é. sabe?
1: É, e essa coisa da aventura também, né? Dessa amizade dos meninos, é, de ter estão de comédia, eu acho que os monstros nem são tão ameaçadores assim, sabe? É. é, talvez pela pela aparência deles, porque como a gente já comentou, a maquiagem, a caracterização foi muito boa, assim, foi excelente. Tirando um dos monstros, <risos> o lobisomem, eu achei péssimo. <risos>
0: Ele e... não mexe o braço direito. É,
1: né? e aquela cara dele é. me lembrou um passarinho. Eu não sei explicar, gente, mas eu olhava <risos> pro para ele, e me lembrava um passarinho aquela cara, porque ele tem uma cara fina, é sabe? Estranho. Então, eu achei que o lobisomem não não ficou tão legal quanto os outros. Mas assim, talvez esse esse medo, esse susto viesse da caracterização, que tá é. muito boa, né? Porque assim, de ambiência e tal, eu acho que não, é. porque tá muito da, da descoberta dos meninos ali, da aventura, de descobrir como a gente faz para poder vencer esses monstros então, cria um interesse mais para saber como é que eles vão é, vencê-los, do que propriamente dar tensão e medo, sabe
0: é, e outra coisa que é muito é, caricatural também, e contribui para essa leveza, são os equipamentos do Drácula, né porque, primeiro, ele tem um Drácula móvel. Verdade. <risos> Outra coincidência, é Da onde que ele tirou um carro, né? Que tem uma caveira ali na ponta e que é o um carro oficial do Drácula. E é ele... Uma
1: elegância que... É. Caramba!
0: E ele tem um para-raio portátil. Daquele <risos> cajado que ele carrega, né? Que é justamente o equipamento que ele usa para poder reanimar o monstro do Frankenstein. Né? Ele abre o um negócio ali... <risos> atrai um raio, liga os eletrodos na orelha do... <risos> na orelha, não, na cabeça, na cabeça lá do, do, Frankenstein, do Frankenstein. E aí... Ativa. Ativa. It's live <risos> É maravilhoso, né? E a gente não falou o nome do ator, né? Que faz o Drácula. Duncan Reger. Que é um ator canadense, né? Mas tem toda uma cara, realmente, de alguém que veio... <risos> Da Europa, né, porque ele acho que ele se encaixou muito bem, escolheram muito bem, né, para representar é, o essa, essa versão clássica, né, do Conde Drácula. Tem aquele rosto anguloso, né, com uhum. aquele, aquela queixada quadrada. <risos> queixada. Ele me lembrou o Viggo Mortensen, né? Lembra. Assim, o, o formato do rosto, né, o, o olho claro, assim, me lembrou bastante o Viggo Mortensen, sim. É, mas acho que foi uma boa escolha, né? Pra poder fazer essa versão.
1: Sim, sim. Tem toda essa elegância enquanto tá andando, enquanto tá falando. Perfeito.
0: E tem uma coisa também que é genial e que é outro clichê que ronda esse imaginário de monstros, né? Que é o nome do Drácula escrito ao contrário é. <risos> Alucard né? Quem conhece as histórias né, de Drácula, na hora que bate o olho naquilo, saca, né? E é. Eu... Uma coisa, assim, que é ativa mesmo a memória afetiva, essas coisas.
1: aí é, o quanto que a gente brincava disso, né? É. Dessas coisas de trocar de letras, de ter, <risos> de ter códigos entre amigos. Eu me lembro que faziam muito isso em revistinhas, de tipo, de criar uns códigos, é. umas, umas novas linguagens. Sim, sim, é Inclusive tinham nomes, assim, como se fosse ah, linguagem tal. E aí a gente é. passava a falar só a partir daquela linguagem. Sim,
0: sim. É muito bom, né? E outra coisa também que chama atenção é que o Frankenstein chama o Drácula de Mestre. Né? Que é, como a gente falou aqui, desses encontros que só mesmo nessas imaginações aí existem. Porque o monstro original do Frankenstein nunca nem conheceu o Drácula. Mas aqui é o mestre, né? Eles tiveram eles aí uma... já sacam, Uma assim. relação é. anterior aí. Então... É uma
1: coisa... Isso aí a gente pode até levar pelo lado místico. Como eles são monstros, eles já se conhecem em outra é. dimensão, sabe? É. Já chega, já acorda e já sabe. O né? Drácula é. mestre.
0: Agora, você mencionou o alemão, né? Que é um senhor que mora sozinho numa casa lá enorme né? e que os garotos têm medo dele, acham que ele é inclusive o monstro da cidade, né? é quem eles é, ficam curiosos para poder saber o que acontece dentro daquela casa, com aquele né, senhor lá sozinho meio assustador e tal e esse ator que faz o o personagem nem tem nome, né? pelo <risos> que eu vi aqui na listagem do MDB, tá só como Scary German Guy é isso. É o Leonardo Timino, né, que participou de muitos filmes aí que são famosos. Ele teve no Duna, do David Lynch, Waterworld, Hudson Hawker. É, Antes que o diabo saiba que você está morto, né, do Sidney Lumet, provavelmente um dos últimos trabalhos desse ator, também, assim como do diretor. Enfim, é um, um ator é, veterano, né, que está ali para cumprir esse papel. Que é o desse mentor, né? Que vai ajudar os meninos a traduzir o que tá nesse diário do Van Helsing. E ele também é o protagonista de uma das melhores cenas do filme.
1: Caramba, uma cena
0: foda. foda. Que a gente vai deixar pra falar mais adiante no Momento Supra Sumo, é, né? Exato. Que é o nosso quadro aqui. Em que a gente fala as melhores cenas do <risos> filme, né? Mas vamos, guarde aí, você que ficou curioso, se você não lembra que cena que é, né? Ou se você já sacou do que a gente está falando, aguarda aí, fica com a gente que... Pois, a gente vai comentar mais, pra, mais adiante, né? O, esse momento do filme que de, de, se destaca realmente se destaca. de tudo, né? Que tem aqui.
1: Agora, é, é interessante também o personagem dele, porque que criança nunca ficou com medo de algum vizinho, tá, assim, sabe, perto, <risos> é. perto de casa, assim, essa coisa de você olhar e ficar com medo porque a pessoa tem um semblante estranho, principalmente se você tiver morado em casa, e aí os seus vizinhos também têm casas, e de vez em quando você vê, passa pela rua e fica, assim, nessa curiosidade, mas ao mesmo tempo receoso... Eu, eu tinha uma vizinha quando eu era criança que a gente achava, eu e as minhas amigas lá da, da rua, a gente achava que ela era meio bruxa, assim. Ela vivia dentro da casa dela, uhum. sabe? E a gente via ela em raríssimos momentos. E nesses momentos em que ela aparecia, ela sempre tava com um olhar muito estranho e a casa dela era cheia de gatos. <risos> Outro clichê, né? Bruxa, gato. Mas eu me lembro, assim, do quanto que eu ficava pensando sobre isso, sabe? Quando eu saía da rua e falava cara, a gente não pode passar ali na frente porque ela sim, vai ver sim. a gente e não sei o quê, vai marcar. Enfim, tem essa, essa imaginação, né, da criança em relação ao, aos seus vizinhos assustadores. Aí, é, eu achei massa do filme também. Na
0: minha é... infância, também. Tá Teve essa figura numa casa que ficava perto da casa da minha avó paterna. Também tinha essa, esse medo, né? Tinha uma casa estranha, assim, uma senhora que morava lá.
1: Pois é, e aí a gente fica viajando, é. né? Muito legal. E acabou que no filme isso se desconstrói, né? Esse medo Sim. dos meninos. E ele acaba se tornando um poderoso aliado.
0: É, bom tem falando agora do elenco adulto né tem também os pais do chan que estão passando por um momento é, ruim ali na, no casamento discutindo né e isso é observado pelos pelas crianças né tanto pela garotinha quanto pelo chan né, o irmão mais velho dela o, o, o diretor faraday filma isso do ponto de vista deles né essa essa discussão tanto que no momento que eles estão realmente brigando a gente vê a cena é, do lado de fora, né? como se fosse realmente alguém observando distante aquela situação. E muito assim, do som, né? os, os meninos ouvindo os pais brigando. É, e o impacto disso, né? dessa relação é, conflituosa no casamento dos pais o pai ausente, né, distante que está mais preocupado com o trabalho não fica tão próximo dos filhos é uma questão que é muito trabalhada em vários filmes dos anos 80 e que também é uma herança do John Hughes né, que nos seus filmes lá de high school que tratava dos dramas adolescentes muitas vezes colocou isso né, como um problema de algum personagem se a gente lembrar do Clube dos Cinco lembrar do Curtindo a Vida Doidado né, tem personagens que externam essa é, tristeza, né, de ver que os pais não estão num momento bom, que a relação da família está é, meio se quebrando, né?
1: É, tava começando a, a discutir sobre isso, né, sobre é. divórcio, sim, sim, sobre essa, essa, essas drs entre pai e mãe, diferenças entre pai e mãe, a mulher que já está, né, identificando assim uma certa sobrecarga por estar trabalhando em casa, cuidando da criança, cuidando do filho, e o pai só sendo o mantenedor, né? Só sendo aquele que coloca dinheiro em casa, mas não está presente. Então, eu acho que isso permeia esses filmes, né? Essa discussão uhum. Da família mesmo, do divórcio e como que isso afeta as crianças, assim. É. E eu acho que dentro da, da chave do horror faz muito sentido também. Porque é esse medo que a criança tem de ver essa família se desfazer, né?
0: Sim, são os monstros reais. É, e... os
1: monstros reais. Que e são então...
0: invisíveis, uhum. não tem a cara de monstro, a aparência de monstro mas estão ali assombrando.
1: Estão assombrando essa criança, estão assombrando a vida dela do jeito que ela conhece, né? Então, ela está com medo do que pode vir a acontecer, assim. E ela percebe isso, assim. E uma coisa que mostra também é como os pais, às vezes, é, subestimam a criança. Por exemplo, quando ele pergunta para o pai, né? Mas, que você não tinha parado de fumar? Que, provavelmente, também é um elemento de briga, é um elemento de tensão na família. E aí ele, sabe, questiona o menino, assim, por que, que você tá querendo saber dessas coisas? Isso não é pra você, não é pra você ficar falando disso, sabe? É, ele fala algo assim do tipo, essa não é uma discussão que eu tenho que ter com você. Por que não? É o filho, sabe? Então uhum. é aquela coisa de olhar para a criança e subestimá-la, né? Total. Querer esconder dela a real situação. Então isso também no filme mostra e eu acho, e em outros filmes mostram e eu acho super importante.
0: Eu citaria outros dois monstros, né, nesse mesmo nessa mesma metáfora que a gente está fazendo aqui. O bullying, que também é algo que marca muito a adolescência, infância, né? E que aqui no filme tá mais focado na figura do Horace, né? O, o gordão, o gordo né, ele é, sofre bullying, assim, violento. Mesmo. Não, e o
1: pior é que ele, além de sofrer o um bullying violento, ele sofre é, um bullying até dos próprios amigos, Sim. porque ele é motivo de piada, Sim. e ele é motivo de, de piada no sentido de, porque ele é gordo, ele é mais lento, ele é mais burro, Exatamente. tem tudo isso, assim, não só de quem é de fora, né, do grupo, como quem tá dentro do grupo também. Então, Sim. ele não tem um alívio, sabe? É em todos os ambientes.
0: É. E eu diria que também Irmão na Prova também é um... <risos> é um monstro, né? Pra gente nessa época. Porque o filme começa com isso, né? Com os dois meninos é, sendo chamados a atenção por um professor, né? Porque eles falaram de monstros na prova lá quando era para falar de ciência, <risos> então eles usaram a imaginação e foram reprovados por isso né? olha para você ver como que é também uma questão que está ali né? uma alfinetada apenas, eu diria mas está ali, né? como que a escola né? representada ali na figura desse professor, diretor, não sei é, ah, tem cara de tá diretor porque está naquela mesa né? é, é. é, o sistema impondo, se impondo sobre as crianças e indo contra a imaginação delas, sim né? e diretor Usando também do autoritarismo, para é. isso.
1: Para mim sempre foi uma figura assim de medo também. É.
0: Sempre. <risos> sim, sim.
1: Essa coisa, né, da autoridade máxima da escola e que pode te expulsar da escola, pode te deixar de castigo, enfim.
0: Falando muitas do Muitas histórias. A gente falou do bullying, agora eu tô me lembrando da cena em que o um dos valentões lá, né, rouba o sneakers, né, o chocolate do Oris, joga no chão, pisa, né? Faz aquela sacanagem, depois ainda bate nele. E aí quando chega o Rude, né, que é o mais velho, para poder ajudar, ele obriga o bully a comer o chocolate pisado, né, no chão. Sim. E essa cena também assim, cara, eu amava isso. Amava essa cena. O A achar... vingança do oprimido. Me sentia, justamente, me sentia se assim, vingado, sabe? E, bom, é maravilhoso, né? O ator também que faz esse personagem está em vários filmes dos anos 80, né? Você bate o olho e lembra dele.
1: É, esse personagem é o A... A... A.J. AJ? Né? Só as iniciais. AJ, é. 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 é o Bully, total. e Esse total. bem caricato mesmo, de que só aparece para marcar, olha... Eu sou o valentão e você tem que se subjugar a mim, assim. É. Então, é, essa cena foi total... Tipo assim, entrega a opressão e, na mesma medida, entrega a vingança ali, sabe?
0: <risos> Bom, a gente teve cigarra já aqui no programa. Agora a gente tem a chuva. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá... o clima aqui está... Confluindo, né, para dar toda a ambiência é. para a gente falar de um filme de terror. Inclusive,
1: né? eu acho que se depois, ouvindo para editar, você perceber que não vazou esse som, você vai ter que colocar, porque as pessoas vão ficar curiosas. Não, não, vai ficar
0: muito artificial.
1: Vão ficar curiosas. Mas saibam,
0: pelo menos, que tá chovendo aqui em Belo Horizonte, nesse momento que a gente está gravando. Bom, é, seguindo então, né, a gente já pode ir daqui a pouquinho para os nossos quadros mas tem mais algumas coisas que a gente pode comentar aqui sobre o filme é, e uma delas é justamente os efeitos especiais e visuais, que como a gente já mencionou mais no início do programa são assim, muito muito bem feitos e sobrevivem até hoje, tirando aqueles efeitos de projeção, né, de efeitos, é, efeitos de animação né, que tem ali por exemplo o morcego <risos> em que o, ba o Batman... O morcego <risos> que o Drácula se transforma né? e sai voando ali do avião é um, uma coisa muito feia, né? Se é, você eu costumo olhar chamar hoje. de
1: efeito Chapolin.
0: <risos> os aerolitos, né, do Chapolin. Os
1: aerolitos. Quem lembra de Chapolin os efeitos de aerolitos? É aquela é. sensação. Você percebe que é uma coisa feia, é uma coisa artificial.
0: É. Então... Tem é, esse probleminha que ficou datado, mas os efeitos práticos, né, os efeitos de maquiagem são muito, muito bons. A gente tem ali o estúdio do Stan Winston, trabalhando, que é um dos principais estúdios de efeitos de maquiagem de Hollywood, e fez coisas incríveis né, na história dos do cinemas, do, do, na história dos blockbusters. E a gente tem também o Boss Studio, né, trabalhando para criar essas esses monstros, né? trazer essas criaturas à vida. E o supervisor é, geral dos efeitos é o Richard Edland, que trabalhou em muitos filmes aí, famosos e um dos caras mais fodes, né, um especialista mesmo nesse tipo de trabalho.
1: É, e o Stone, inclusive, ganhou quatro Oscars já. Sim. E olha só, ele, eu tava pesquisando, ele fez o figurino daquele especial de Natal de Star Wars, os Wookies. Ele fez o figurino dos
0: Wookies. É, ele, ele trabalhou nos efeitos visuais da saga, né, Star pois Wars, é. da trilogia. Então, assim, já, só disso já é um baita é. currículo, né, que ele tem. É o Monster Creator. É. E ele também trabalhou no Contos da Cripta. Então, se a gente pensar ali nas caveirinhas do começo... Né? tem muito é, disso exato. e vários, vários filmes né? depois vocês olham aí no IMDB o currículo dele, é um cara que é realmente um, um especialista nessa área e é por isso que o filme ficou tão bom né? por ter a supervisão dele
1: com exceção
0: do queridíssimo Lobisomem, lobisomem. <risos> que não deu gente pra mim <risos> O mais legal pra mim é o, o monstro da Lagoa Negra. Sim, né? esse foi...
1: É, esse é impactante, assim, quando você vê, porque é cheio de, né, de textura, tem uma expressão legal, é muito bem feito, assim. Agora, o lobisomem não dá, porque assim, além dele ter esse problema de movimento, sabe? Aquele rosto dele não ficou legal. Porque não ficou, ficou uma coisa feia, que é isso que você tá falando aí. Eu sei que falar feio assim, é super subjetivo, né? Mas é porque nem é uma coisa, assim, digamos, interessante no sentido de... Poxa, essa, essa carinha tá, tá bem feita, sabe? Essa carinha tá, tem textura e tal dá tá uma coisa assim, bem esquisita, que não dá medo, você não ri, você acha feio simplesmente. É, Eu não é, sei explicar.
0: Realmente. É. É diferente, por exemplo, da múmia, né? A múmia ficou muito boa. Nossa, Até ficou ótimo. É um... <risos> mais fácil, acredito. É. De não, você mas por exemplo,
1: o próprio monstro do lago, que assim, sim. porque tem a diferença, por exemplo, o Drácula. O Drácula é mais forte uma maquiagem, né? Porque tem não precisa colocar pelo, não precisa colocar uma, uma é. for, um formato de rosto de animal, assim, enfim. Depende
0: mais do ator.
1: Depende né? mais do ator. Então, tem essa diferença. É, a múmia. A múmia é basicamente fazer essa coisa com as faixas, né? Então, também não vai necessitar tanto, é, como é que eu vou dizer, tanta transformação, assim. Agora, os dois que mais necessitavam de transformação, que era o monstro do lago e o lobisomem, você pode comparar, tipo, o monstro do lago tá muito legal. Sim. E o lobisomem não. Então, sei lá. Talvez porque tenha isso também, tinha que remeter a, um, a, um, a uma pessoa. É,
0: mas assim, o a transformação do cara né no lobisomem, eu acho... Eficaz. A
1: transformação, é. sim. O processo de transformação é, é, é no depois. É. Inclusive, são, são dois atores, assim. Sim. É o ator que, que faz, né? O, o, o homem, o lobisomem, ah. e o homem que está sendo transformado, e depois tem essa pessoa é. que se veste de lobisomem. <risos>
0: <risos> Mas assim, a transformação, obviamente, ela remete a lobisomem americana em Londres o John Lentz, que é realmente um marco de efeito especial. Né? Naquele momento que ele se transforma no lobisomem. Mas aqui, e apesar de lembrar muito, eles tentarem imitar, né, vamos dizer, eu acho que funciona. É, é, é muito assim, você percebe que eles estão cortando, mostra só os pedaços, né? tipo o pé, a roupa rasgando, a mão. Né? Ele é bem mais é Modesto né? Economiza nessa parte Do que no caso lá Do, do lobisomem americano Mas eu acho que funciona né? Depois realmente é que fica Não tão interessante Mas pela mobilidade Lembra a o uniforme do Batman Do Tim Burton né? Que ficava com o ombro duro Que o pescoço, Você não conseguia mexer o pescoço Então ele virava o corpo inteiro Assim então, prejudica, né? Para o, para a gente ver, fica esquisita e para o ator também deve ser terrível, né? Ficar carregando, literalmente, aquilo ali, uma prótese gigante de um obisomem nas costas, praticamente, né? Uma coisa legal também, uma informação de bastidor que eu peguei do um making-of que está no DVD, é que a atriz que faz a Phoebe, né a garotinha, ela relembra que na cena em que o Drácula pega ela pelo rosto, né pra Jesus roubar o amuleto que ela tá segurando ah. é pesadíssima é pesado essa cena que ele né fala com ela é ele vira para ela e fala mas isso Sua é um momento vaca
1: pois é bitch em inglês isso é um é momento deu tilt é
0: a gente vai vai chegar lá mas ela conta que nesse momento ela gritou de verdade porque eles meio que pregaram uma peça nela para poder obter a reação é, mais verossímil possível né? então ela não tinha visto ainda o ator que faz o Drácula totalmente maquiado não tinha visto ele com os dentes né, com a capa, com tudo e foi naquele momento, naquela cena que ela viu pela primeira vez e na hora que ele pega a menina pelo rosto ele ainda faz aquele né, com os mostros dentes assim dá um susto nela e aí aquele grito que ela está dando ali é o grito real é o susto gente. que ela tomou na, na hora mesmo. Isso, <risos> Ai, isso é. é uma
1: coisa pra se pensar, né? Porque é uma criança, sabe? Ele tá leva, ela tá levando o é. susto de verdade.
0: Por mais que os pais tenham autorizado e ah, tudo, é. né? Ainda assim... notadinha,
1: né? ela nunca mais esqueceu isso. Tanto <risos> que ela tá contando aí agora, é. sabe?
0: Embora assim, no, no do documentário ela conta com a cara boa, né? Rindo e tá? tal, mas realmente, é um susto. se pensar né? acho que hoje em dia talvez com, tanta, é, com tantos cuidados que tem sido tomados mais nos sets, né uma cena dessa não seria feita desse é. modo e ali, nesse, a gente está falando desse momento, né? que também já está ali para o final do filme é a hora que vai abrir aquele portal de novo para poder sugar os monstros né? e aí esse momento também você tem que ligar ali a licença poética e acreditar que tudo aquilo faz sentido. É. Porque por mais que você considere que aquele portal só vai sugar as entidades malignas, né? Você tem ali um, um redemoinho, um furacão, <risos> e assim, o monstro do Frankenstein tá ali flutuando, um monstro daquele tamanho e a menininha tá segurando num banco e Tá de boa é assim segurando né? no banco. Só Alta um ventinho bate na cabe,
1: na, no cabelo dela. É. E carro voando, indo carro. pra dentro do, é. do vórtice, sei lá. Vórtex. Vórtex. <risos> então, assim, você tem que realmente desligar, porque essa parte você vai ver muita coisa sendo sugada, enquanto outras não. E é, aí, foda-se, é.
0: Mas eu acho que é isso, a única explicação pra você passar por essa cena é essa, né? Tipo, ele só tá sugando, o que é ruim. Agora, por que que o carro Pois foi é, ruim? mas não, não.
1: os objetos irem assim, ah, então o objeto é, é ruim, assim, talvez... A árvore,
0: por... né? Tem um monte é, de coisa que tem vai... tem umas junto. coisas
1: que oh, vão pra lá, assim. E, e o problema é que se fosse algo que só
0: sugasse
1: pela maldade...
0: Por que, que o Van Helsing foi? Né? É,
1: aí o Van Helsing vai junto, enfim. Ele aparece
0: ali. Ele... ele surge Van de novo. O Helsing lá, consegue né? sair. Ele... Ele... O Van Helsing é foda, é, cara, ele Porque sai. ele sai do Vortex e volta.
1: Exatamente. Então, mas aqui o que e mais vamos te pega. Ele,
0: de novo, que uh -huh. ele foi até os Estados Unidos e escondeu a <risos> lá.
1: Esse é o um super-herói do filme é ele. <risos> Mas então, aí o que mais você fica assim, pô, aí não dá. É essa parte da menina que é. segura e não acontece nada. Tipo, ela tá é. lá super firme, assim. Enfim. <risos> Mas é né, aquela coisa. Vamos pensar. É só o que é de mal.
0: É tão bonitinho que ela ainda joga o, o bichinho de pelúcia pro é. Frankenstein. Não, ainda tem isso. Porque dela, né? se
1: é só a maldade, o Frankenstein desde o início é. você vê doçura nele sabe apesar dele ter essa cara de monstro uhum. é a doçura e a su... e a amizade dele com essa menina com os meninos e tem uma cena super bonitinha também que é eles todos assim né andando na rua juntos <risos> juntos com <o> Frankenstein <risos> então assim em teoria ele não iria porque ele é bom sabe mas ele vai porque o que interessa são as aparências, então é, ele pai. Vale.
0: <risos> ele tem uma redenção ali, né? Ele se redime né? da, da maldade né? Na, naquele momento ali no final do filme, né?
1: É, mas ele nem foi mal em momento algum, sabe?
0: É, eu falo assim, do passado, né? É, sim. Embora assim, o monstro do Frankenstein é uma das criaturas mais trágicas é, né? da, desse trágico. universo do horror. Ele, se você falar que ele é exatamente uma pessoa má, é um vilão, né? Ele é um monstro, claro, mas você fala que ele é um vilão, que ele é malvado, aí depende de qual versão do Frankenstein a gente tá falando. É. A né? de Mary Shelley, a gente não, não pode afirmar Aliás, é. o monstro do filme, na verdade, assim, o monstro da história original é o doutor Frankenstein. Sim, é e, essa... O...
1: e essa história da Mary Shelley, é um ela, ela é muito mais filosófica do que as pessoas. E o livro da Mary Shelley é muito mais filosófico do que suas adaptações. Sim. Sabe? É muito mais
0: denso. Sim. Bom, é, antes da gente partir aqui então, Kel, para os nossos quadros, eu queria só fazer uma última menção. Aliás, duas menções bem rapidinhas. Primeira, que além do Drácula ter todo esse aparato que a gente mencionou aqui, né? O carro, o para raio portátil. Ele ainda é um una bomber, né? Porque ele sai explodindo tudo com dinamite.
1: Até não, a casa é, da árvore. Até a casa. Aquilo então, ali foi
0: uma baita de uma sacanagem, porque não tinha nem por ele ir lá e destruir aquela casa, né?
1: Não, ele fala, né, que é para eles não se reunirem mais. Mas é assim, eles podem se reunir em qualquer lugar, Ingenuidade. né? Super ingênuo
0: assim.
1: Vai lá e joga uma dinamite e aquela dinamite de desenho animado ainda. <risos>
0: <risos> Exatamente. Isso é muito
1: simples. Assim. Isso é legal de ver, né? Porque você é. acredita naquilo sendo bem simples. E aí ele joga na casa. Que raiva que dá! Isso para mim é a pior maldade do filme. É. É essa aí, ó. Acabar com a casa da árvore dos meninos.
0: E a outra coisa que eu ia mencionar aqui é só a referência a Rambo. Né?
1: Ah, sim, duas vezes Duas né? vezes duas tem citações. referências
0: a Rambo ali. A gente tá aí nesse momento que a gente gravou esse podcast, Rambo 5, nos no cinemas, né? Rambo até Rambo o fim Rambo sobrevivendo. <risos> e ali a gente já tinha essa referência, né? Ali é, o, é esse personagem icônico do Sylvester Stallone.
1: Chegou a hora do nosso momento de olhar contemporâneo <risos> para este filme. <risos>
0: Que é o Deu Tilt. Pois é. E como Deu Tilt aqui, hein? Putz, bastante. Apesar assim, deu de a mais filme, né? Ter ele no meu coração, a gente realmente tem muitas coisas pra questionar, né? Vamos citá-las então, eu.
1: Olha, eu vou fazer um pacote, <risos> porque tem todos os tipos de piadas que não se deve fazer piada
0: homofóbica, gordofóbica Sim. e machista. Ou oh, você faz talento <risos> a minha anotação aqui, porque eu escrevi exatamente nessa ordem a, 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 aqui uma frase com isso: homofobia, gordofobia, machismo. E acrescentei mais uma: xenofobia, porque o que eles comentam a respeito do alemão, né, antes Sim, de conhecê-lo, é muito xenofóbico, né?
1: Sim. Então assim, espere que quando você rever você vai ter esse pacote. É, a sabe? homofobia
0: ela está nas piadas. Sim, chama o menino fazem. de
1: bicha quando ele não, quando ele faz alguma coisa, né? Que os meninos estão zoando aí chama de bicha. É. é isso, isso em é, vários momentos. É, e
0: lembrando, né? Sempre que isso é homofobia porque você está usando de uma forma pejorativa. Você está usando o termo, né? Para ofender. Para ofender. Né?
1: gordofóbicas, porque a gente já falou inclusive, né, que o colega deles que é gordo, ele não só sofre o bullying pelo bully pelo menino que é o opressor, mas ele também sofre essas piadinhas dos próprios amigos e ele é colocado como, como um menino menos inteligente como um menino mais devagar enfim, essas coisas todas, né e seria ali também o tal do ah, alívio cômico, né essa coisa muito estereotipada e machistas, por vários motivos, <risos> porque tem essa coisa de meninas não entram, né? Tem essa coisa de meninas serem apenas objeto de desejo, objeto sexual, e ali essa irmã mais velha, ela nem é uma personagem, ela é praticamente uma miragem para esses meninos, assim. E quando ela surge e vai ali tentar ajudá-los porque precisa ser uma mulher, uma mulher pura, isso é uma outra coisa também que dá tilt, porque <risos> apesar de grande parte dos filmes é, que tem essa coisa de ritual, filme de magia, de terror, fantástico, levarem para esse lado, sabe, de que precisa ser uma mulher pura, é, a gente precisa problematizar isso, porque tem a ver com a, a questão da sexualidade da mulher. É como se uma mulher que já transou ou que se interessa por sexo devesse ser é, castigada, sabe? Uhum. Isso acontece muito no terror. E aqui, a pessoa a, a salvar, né, a fazer parte do ritual, tem que ser uma virgem. Então, essa, essa romantização da virgindade, né, como uma pureza a ser... É. A, a ser é, a ser contemplada, é. a ser valorizada. E essa menina que, a princípio, eles acham né, que eles primeiro perguntam, ficam sem jeito de perguntar para ela se ela já transou ou não. Mas aí ela acaba falando que não, no primeiro momento. né? Então, eles acreditam que ela seja essa menina pura. Só que aí depois, <risos> isso a gente descobre que não é, que ela já teve né, su suas relações ou sua relação. Enfim. E aí fica... Ela fica é. É, proibida, né? É. De participar disso. E uma coisa que me incomoda bastante também é como... Mesmo antes de saber que ela não poderia fazer isso... Como ela era completamente, assim... Colocada como incapaz mesmo. Uhum. Antes de saber dessa informação. Porque ela não conseguia falar as palavras... Os meninos ficavam chamando ela de, poxa, mas você é devagar demais, sabe? Essa coisa assim, o tempo todo é, é. colocando ela como uma menina que não é inteligente, que tá dando. Que, que na verdade, está atrapalhando. Estereótipo, é, né? Da Patricinha. Exatamente. E ela tem essa figura. Imagine a Xuxa dos anos 80. Exatamente assim. É. Essa loirinha com. com usando né, o cabelo assim, como a Xuxa. É. Então, como a chuquinha, assim, enfim, essa coisa que, sei lá, pra gente, vendo hoje, a gente vê o quanto que é agressivo pra mulher, sabe? Além de não ter personagem feminina que participe da aventura, que seja interessante, tirando a menininha, a irmã mais nova. Quando tem, ela vem, assim, né, Sim. carregada desses, desses signos que são problemáticos. E essa coisa do do voyeurismo sabe? De observar. Isso eu vejo que em muitos filmes também que tem grupos de meninos que estão é, juntos e, e que tem que desbravar algo, descobrir algo. É, tem sempre essa coisa do menino observar a mulher escondido. É. Sabe?
0: Pois é, isso eu, eu acho que isso vem realmente do cinema, é uma construção histórica, né? Que acaba entrando no nosso imaginário e você fica procurando por isso olhar pelo buraco da fechadura, né, essas coisas. É,
1: ver a mulher nua. É. Né?
0: Mas ao mesmo tempo eu acho que o cinema, se ele quer mostrar isso, ele pode, mas pelo menos tem que ter uma contrapartida, né, de mostrar assim, isso tá errado. É. Sabe? É, desconstruir isso. Né? Eu acho que deveria, hoje em dia, quando se, algum filme, alguma série se propõe a é, construir uma situação dessa, eu acho que tem que ter realmente uma revisão aí. Tem que ter uma reeducação. né? Sim, porque é uma invasão de privacidade e, séria. É, e nesse filme não tem, porque fica simplesmente por isso. Aliás, é um prêmio, né? Porque é. o Frankenstein tira uma foto da menina sem querer, né? Nua lá, trocando de roupa. Isso vira um, um troféu, né? Para os meninos ali. Pois é,
1: imagina nos dias de hoje pensar isso, essa foto. Nos nudes vazados é. de hoje em dia, sabe? O quanto de problema que causa para uma menina para o menino que vazou nunca é um problema é. mas para a menina que estava lá né se exibindo nossa a culpa é dela é. sabe então é. assim tem todo um, um, um a gente precisa repensar essas coisas que fazem parte Desse sistema do machismo. Mesmo é... que estejam
0: mostradas como nesse filme, de uma forma muito ingênua. Sim,
1: né? é mostrado de forma ingênua, mas tá ali, sabe? Tá ali. Já tá uma, uma sementinha plantada é... de que não tem problema
0: é, você em...
1: é, invadir a privacidade dessa mulher, dessa é, menina. Isso,
0: isso, né? De observar, não só isso, de observar a, a menina trocando de roupa, mas também esses termos né, do, do palavreado que a gente questionou aqui do, dos garotos o diretor, Fred Decker, ele fala nesse making-off, que do making-off feito bem depois, né, décadas depois do lançamento do filme, ele fala que ele foi muito questionado né, por causa disso, foi muito criticado já por causa disso, mas ele ainda defende por uma questão assim, de ele ter tentado reproduzir como as crianças falam mesmo, sabe? Hum. Eu entendo, eu acho que é válido você apesar do filme não ser um documentário não ser realista nem nada você trazer essa verossimilhança pro linguajar das crianças né? eu acho que isso torna a coisa toda mais crível, você acredita que aquelas crianças estão realmente é, vivendo ali naquela cidade, naquela escola são amigos e tudo mas tem que problematizar gente, não é. tem como né não tem como.
1: E inclusive me lembrou de um filme que eu vi recentemente, que é o Verão de 84. Exatamente. Que traz exatamente os mesmos problemas, ele é um filme de 2018 e traz exatamente os mesmos problemas, porque ele tá fazendo, essa, ele tá indo nessa onda da nostalgia, né? Querendo é, se alimentar da nostalgia dos filmes dos anos 80. Mas ele não traz nenhuma inovação, não traz nada atualizado e inclusive comete esses mesmos erros. É. Eu fiquei, assim, chocada, porque tem essa coisa dos meninos observarem a menina mais velha é, e, e, né, que ele vê ela nua. E aí, não só isso, a menina mo mostra a menina como se ela gostasse disso, sabe? Uhum. Porque quando ela encontra com o menino e confronta ele, é, ah, você tava me vendo nua, né? E ele fica desconcertado e fala, não, não, que isso, eu nem consegui te ver nua, tipo... Ela vai e fala, ah, que pena, porque eu tenho um corpo lindo. <risos> Olha isso, sabe? É. é um filme de 2018. É, né? Esse então, filme... assim. É. Ainda coloca é um na boca que... da personagem feminina Sim. que é uma coisa legal de se fazer. Então... É um filme que, Realmente. se não
0: fosse Stranger Things, não tinha sido feito. <risos> é, exatamente. Mas, falando de Stranger Things, que bom que a série rever muitas coisas, né? Sim,
1: é, é algo assim, a gente tem N coisas pra falar de Stranger Things, nessa questão mesmo da, da nostalgia, Já né? Já falamos,
0: inclusive, ouça nossos podcasts. É, ouça
1: nossos... Eu nem vou dar spoiler aqui <risos> do que a gente comenta, mas isso é, uma das, é um dos pontos positivos, porque Sim. atualiza as coisas, né? Não fica carregado dos, do tanto carregado de clichês e... Clichês tóxicos. É, clichês né? tóxicos e, e essas questões problemáticas, sabe? Ele Sim. atualiza.
0: É. Bom, é, seguindo aqui com outras cenas né que deram um tilt, uma delas é assim... Também, também não tem como você não ver isso e não questionar hoje, que é a cena que envolve o único personagem negro do elenco que é o policial, que é, primeiro, é o coadjuvante do policial principal, que é o pai do, que é o do pai prota protagonista. protagonista né? E não só ele é o único negro, como, primeiro, ele tem aquela coisa do negro engraçado, que também é o clichê de vários filmes hollywoodianos. É. Né? E não bastasse isso, ele ainda é explodido. Sim, né? é. É a, é a morte é o único, mais né? violenta do filme, é a desse personagem, porque ele tá dentro da viatura e vai lá o Drácula, como a de suas dinamites, <risos> de dinamites, explode o carro, né? O cara é totalmente, assim, inocente, ele não fez nada, nada no filme, não é. teve espaço pra isso, e é explodido. Mas, ah, mas você tá exagerando, Renato, não é bem assim, assim. É sim, é, gente. É, gente. Não é coincidência. O racismo tá nessas coisas. É. Não é
1: coincidência, é. assim, que ele seja o único personagem negro e tá lá sendo explodido, sabe? É, pode até ter sido algo, como é que eu vou dizer? Uma repetição automática, sabe? De tanto que os filmes fazem essas coisas. Mas aí o racismo tá nisso também. É o racismo cotidiano, o racismo estrutural, assim. É muito nítido, sabe? Porque não teve, né? Até esse momento não tinha tido nenhuma morte. Não, não. E aí, de repente, escolhem o único personagem negro pra morrer dessa forma, explodido dentro do carro.
0: Ele é interpretado pelo Stan Shaw, que é um ator que esteve em vários filmes de ação entre os anos 90, 80. Enfim, é um papel bem pequeno, né? Mas que é totalmente, assim, errado, né? A forma como acabam lidando com esse personagem. É, tem mais um tilt que eu gostaria de colocar aqui que é as crianças usando armas, né, pegando em armas assim como se fosse uma coisa trivial, né, uhum. tem um momento ali que o menino, tá, ele mora com o pai que é policial, mas ele pega, sabe, é uma coisa assim que é incomoda,
1: né, é, incomoda
0: muito. o menino até o menino mais velho que é menor de idade né? ele tem acesso ali a uma munição para poder fazer a bala de prata e depois é ele que vai dar o tiro no lobisomem, né?
1: Aliás, gente, é, é incrível, eu assim... Eu tô falando
0: que ele é menor de idade porque eu acredito que seja mesmo. No máximo, ele tá no limite ali. O okay, que Menor de idade? É, ah, com certeza ele rude, é. Né?
1: Ele só parece mais velho. Se ele for mais velho, ele é ser um ano no máximo, sabe? É. Porque, assim, ele se coloca como esse menino mais maduro, mas na verdade faz parte ali das, das crianças também é. e o, o que é incrível é como ele tem acesso a essas coisas também, uhum. né tipo, ele faz, sei lá um estágio, alguma coisa do tipo que é, que ele usa muito material duro, né tipo é. metal e não sei o que e aí eu fiquei impressionada com essa é. fábrica
0: ele, ele é e o ele... estereótipo do bad boy, bad boy. Né? mas nem por isso <risos> é tão fácil assim você ter acesso a essas coisas, né? Falando no, no Horace, ele também pega uma escopeta, né? Ali no, mais pro final do filme, que é uma das referências ao Rambo, inclusive. É, é complicado, né, gente? É. É, criança pegando arma desse jeito é, é bem questionável, né? Ainda mais a gente sabe aqui nos Estados Unidos como é que é a coisa é muito agressiva, né? Não, as pessoas adultas já têm um acesso facilitado a armas e isso acaba é, facilitando também, né, para os mais jovens esses é. massacres que acontecem lá e é por isso, né, e aqui no Brasil infelizmente isso tem se espalhado aí nos últimos anos, né. Enfim. Sim. Mais tilts aí, Kel?
1: A gente comentou, né, do da cena do Drácula com a Fibe. Que é um tanto pesada, né? De quando ele pega é. ela ali pela cabeça e chama ela de pet, pra uma menininha fofa. Achei bem pesado.
0: É. Sabe? É, eu também nem consigo imaginar uma tradução, sabe, o português, que não seja vadia, vagabunda, vaca. No caso ele dessas coisas. Pois cena, é. Que
1: são todos. Se pensar
0: numa legenda para é. tentar amenizar, não consigo. Né? Sim porque ele está realmente xingando ela. Bibi! Não!
1: Bibi, não, não! Bibi! Bibi!
0: Bora então para o nosso momento supra sumo? Olha, tem, né? poderia alencar aqui várias cenas que me marcam muito nesse filme, mas tem alguns que são antológicas. Vou, vamos começar falando sobre aquela que a gente mencionou mais cedo, a gente deixou é, o, em suspense, né? que envolve o personagem do senhor alemão. Né? É, é uma cena que se destaca mesmo, de tudo que tem no filme, porque ela tem uma sutileza para fazer um, um comentário, né? Que a gente não encontra no resto do filme.
1: Sim, foi muito inteligente.
0: É. Nessa cena, o Horace vira. Depois que os garotos vão na casa do, desse senhor e conversam com ele pela primeira vez, né? Tomam lá um. Um café, um chá, eu tomo, come um bolo. Deve né? ser
1: um. Ref... Na verdade, acho que toma um refrigerante, refrigerante e é
0: uma Pepsi. <risos> é. Que, aliás, vamos vamo combinar. É. Tem
1: bastante product placement nesse Nossa, filme. Nossa,
0: é, demais. Adidas, então. Nossa. Adidas, <risos> Pepsi, Burger King. Nossa, é mesmo. A todo momento. Mas aí, depois que eles estão indo embora da casa do, desse senhor, o Horace vira para ele e fala, nossa, o senhor saca tudo de monstros, né? Você conhece mesmo, né? Tudo sobre monstros. E aí ele responde, bom, agora que você disse, eu suponho que sei mesmo. E aí ele fecha a porta, e nesse momento que ele fecha a porta, a câmera se aproxima e no plano detalhe mostra a inscrição no punho dele. Com o número que ele tinha no campo de concentração nazista. Nossa. É assim. Essa
1: cena é sensacional.
0: Né? A gente falando mais cedo aqui dos monstros da vida real que não tem cara de monstro, mas são assombrações, é, é o melhor exemplo que a gente tem nesse filme, é, é essa cena. Sim. Né? É, e ele aí ele fala
1: essa coisa de. Né, sim, eu entendo de monstros, né? É. Por quê? não, essa cena é não precisa, não precisa, não precisa cara. falar mais nada, só mostrar muito bom esse, essa inscrição dele ali
0: e aquilo, né, quando eu era criança e vi esse filme lá na Sessão da Tarde eu não me tocava o que que era isso né,
1: é, na, porque... eu acho que
0: na época eu nem tinha estudado sobre Segunda Guerra Mundial, nazismo na escola
1: é, e a gente passa, pelo menos assim a minha passagem, sabe, na escola por essas questões de nazismo e etc foi assim praticamente para fazer prova é. entendeu nunca era dada uma sei lá uma densidade real dimensão, uma real né? dimensão do terror que foi aquilo sabe do uhum. horror que foi assim é. É, que é uma falha eu acho que a gente né tem nesses pelo menos na minha formação assim é uma história muito unilateral então, então é, tá. às vezes é essa coisa neutra como foi para mim essa coisa que só só vai ficar sabendo o que aconteceu, datas principais, os nomes principais, mas você não vai ter ali a real dimensão de sofrimento das pessoas, não vai, sabe? Não vai ter isso. É, então, quando você assiste a um filme que tem esse comentário e você não tem a bagagem necessária, você não é. vai mesmo fazer associa associação nenhuma.
0: é. É, a mesma coisa que no Brasil com a ditadura, né? Que agora a gente tá nesse momento aí terrível, né? 2019, em que mais do que nunca estão tentando falar que aquilo não aconteceu, que é mentira, que não foi bem assim, né? Enfim. Fala pra, pra gente aí, Kel, uma cena supra sumo pra você?
1: Todas com a FIB. <risos> é, mas uma das cenas que eu acho sensacionais, é do Horace, quando ele pega um pedaço de pizza e frita a cara do Drácula. <risos> ah, eu achei isso. É muito bom. Eu achei isso tão espontâneo, é. sabe? E, ao mesmo tempo, dá pra ele, sabe, esse... Já que ele, tadinho, né? Sofre bullying, é motivo de piada, tá dando pra ele ali, sabe, essa, esse empoderamento, assim, de que, não, eu também posso... É, e Eu também posso atingir esses monstros, eu também posso combatê-los e eu tenho as minhas próprias é, armas. Porque ele, ele, além de ter... Porque quando ele usa escopeta, acho que ele tá com lobisomem, né? Alguma coisa assim.
0: É, não, não. Ali ele atira no monstro da lagoa. No
1: monstro, isso, ele atira no monstro da lagoa, ele dá um chute no lobisomem.
0: É, essa cena é muito boa. Que é uma cena não muito boa Não só no também. lobisomem nas bolas do lobisomem. É, isso.
1: Especificamente nas bolas do lobisomem. E para mim dos ataques dele o melhor foi esse da pizza, é. sabe? Não a tem pizza alho, com alho. É, a pizza. A pizza com alho, porque para mim foi genial. Então é assim, bom. ali no momento da luta, no momento dos ataques dos meninos ali para se defenderem também, ele, né, se transforma assim, ele é. se empodera e ele tem as melhores ideias, ele vai e faz. Sim. sim.
0: Bom, falando ainda de ataques, né desse combate dos garotos com os monstros, é duas cenas também que eu acho antológicas. Uma que é a múmia desenrolando.
1: É, muito boa. Muito que ela boa.
0: agarra ali atrás do, da picape, né, que eles estão fugindo. E aí o cachorrinho, que a gente não falou até agora, né que é um dos personagens também, que está junto ali com a turminha. É um beagle. Ele morde né, a, a faixa para segurar e aí eles conseguem é, usar aquela arco e flecha, né? Uhum. Que o, o Red roubou lá também. <risos> Não sei como, né? Que ele, enfim, teve essa ideia, mas acaba sendo uma arma muito útil. Ele prega a flecha na faixa, atira na árvore e aí ela começa, né? O carro está indo em alta velocidade, aí começa a desenrolar até sobrar só o crânio da, da múmia lá no chão. Muito bom. É outra cena dessas que eu. Né? gravei é. assim na minha memória quando eu revi agora, parecia que tava saindo exatamente, puxando de dentro da minha cabeça e a outra que é maravilhosa também, que é o lobisomem explodindo né? <risos> parece que é... eles devem ter ficado com raiva também do resultado da, da roupa que fizeram e isso <risos> vamos, fosse... ah, vamos explodir essa, essa merda, essa merda. <risos> Que ali também, assim, né, uma cena muito boa da parte de efeito especial, né, na hora que ele vai pelos ares ali, os membros dele ficam todos espalhados ali, é muito bom. E ele, não só isso, como ele vai se recompor, né, e só com a, o tiro da bala de prata que é. ele vai realmente morrer e agradece ainda, né, ao, ao Red né, por ter livrado ele dessa maldição.
1: Exatamente. Ele fica todo esquartejado lá depois da explosão, né? Ele fica todo dividido em pedaços e esses pedaços se juntam.
0: <risos> Isso é maravilhoso, cara. Muito bom. Tem mais alguma cena que você queria citar no momento supra sumo? Eu tenho uma pra finalizar então que é pra emoldurar. Você já até mencionou aqui que é aquele plano em que os meninos, né? Mais a Fib. E o cachorrinho estão andando pela rua com o monstro do Frankenstein, indo em direção assim, a um pôr do sol, né? É. A fim de tarde, assim. E aquela cena é linda, ah, né? É uma cena bonita. É, inclusive, tá aí no nosso site estampando aí o post do, desse episódio, porque ela é muito bonita e... É, acho que ela sintetiza muito bem né, esse espírito de, de união, ali, de amizade deles, e dando crédito aqui, né, a fotografia do filme é do Bradford May então tem a assinatura dele diretamente nesse plano muito bonito Vamos, então, caminhando para o final do programa, mas não sem antes darmos aqui uma passada em por onde anda cada um dos atores principais de Deu a Louca nos Monstros.
1: Começando pela Patrulha Monstro <risos> ou Esquadrão Monstro, o Andre Gower, que é o líder da turma, né, fazendo aí o Sean climshaw. O último filme dele como matou foi em 2018. Um curta chamado What Lives Under the Bed. Em 2018, ele também dirigiu um documentário sobre Deu a Louco nos Monstros.
0: Ah, que legal. Eu acho que não foi o que eu vi que tá aqui no, nos extras do DVD. Vou procurar. Aqui. É,
1: não. Acho que não foi, não. É, bom, o Rob Kiger, que faz o Patrick, melhor amigo do Chan, como ator, ele parou no início dos anos 90. Depois de Monstros, ele fez só mais um filme. O Brent Challen, que é o Wars, infelizmente, ele faleceu muito novo, Nossa. aos 22 anos. Sério? Sim, Gente. ele teve pneumonia. É, Pura. é. Ele vinha continuando a sua carreira, ele inclusive participou de uma série que eu amo, que é Punk, A Levada da Breca, um dos meus favoritos da vida. Só que aí ele trabalhou só até 1989. O Ryan Lambert, Rudy, que é esse mais velho bad boy. Ele agora tem 48 anos, ainda é ator, tá com dois filmes em pós-produção, mas também trabalhou com música, sendo vocalista de duas bandas diferentes. O Michael Faustino, que é o Eugene, esse caçulinho aqui, inclusive, é o dono do Beagle. O último trabalho dele como ator foi em 1995, sendo o mais constante na TV. Ashley Bank, nossa queridíssima Phoebe, Trabalha bastante em séries. Fez participações especiais em O Maluco do Pedaço, do Will Smith. Também em Frasier. Quem lembra de Frasier? Eu lembro. <risos> e o último trabalho dela listado está em pré-produção e vai ser lançado em 2020. Um filme. Bom, E agora o grupo dos monstros. <risos> o Duncan Rager, o Conde Drácula. O último filme dele foi um curta em 2009.
0: Eu tenho tempo Já tem um tempo, hein? Já tem um tempo.
1: Sabe as três noivas de Drácula que aparecem também? Super rapidinho, né? Mas uhum. eu acho legal, assim, que elas veem aquela coisa, né? Tipo... Uh, uh. Você até imagina uma, uma trilha sonora diferenciada. Uma delas, a Mary Elby, tem trabalhado com, como dublê. E a Julie Merrill trabalhou com figurino e maquiagem. O Tom Numan que faz aí a criatura do Frankenstein foi o que mais fez filmes e séries e está trabalhando até hoje inclusive já dirigiu quatro filmes e uma série, já trabalhou com produção, já trabalhou com composição de trilha sonora, enfim ele faz de tudo, assim, é aquela pessoa que entende de várias áreas do audiovisual seu mais recente filme foi Sem Fôlego e ele inclusive já fez Arquivo X e Robocop que eu queria destacar Arquivo X também é uma série que eu amo
0: Robocop 2, né? Isso ele faz o Cain, que é o vilão que vira um robô. O traficante de drogas que vira um robô. <risos> Robocop 2, que filme?
1: O Carl Thibault, que é o lobisomem, mas esse, o lobisomem, que é lobisomem mesmo, <risos> baseado aí na versão do filme de 1941, The Wolfman. O último filme dele como matou foi em 2007 e também ele dirigiu tendo feito o último filme em 2006. O Jonathan Gris, que é o lobisomem na forma humana, o filme mais conhecido em que ele participou é o Napoleon Dynamite. Ele faz o personagem Tio Rico. E também fez Mip, Homem de Preto. Também fez Busca Implacável. E atualmente ele tem filmes em pré-produção. O Tom Woodruff Jr., que é o monstro da Lagoa Negra, trabalha com efeitos especiais. É, antes, inclusive, do filme, ele já era criador de monstros e ele quis ter a oportunidade de ser um. Então, ele pediu pra fazer o Monstro da Lagoa Negra, né, de ser esse monstro. É, e, nesse trabalho dele de efeitos especiais, de criação de monstros, ele também já ganhou o Oscar por isso. Em A Morte Ele Cai Bem, que é outro filme que merece um sofá.
0: Sim, Com certeza, faremos.
1: Ele também fez os efeitos especiais de maquiagem, de It, a coisa esse novo. A criação dos dinossauros e outras criaturas em Jurassic World, é, reino ameaçado. E é isso, ele tem um trabalho extenso, assim, nessa área. Agora, eu pesquisei sobre o Michael McKay, que faz a múmia, e não consegui encontrar nada. Porque me apareciam pessoas que têm o mesmo nome, mas que não eram ele, assim. Uhum. Então, fica aí a nossa nossa lacuna. E o Jason Harvey, que faz aí o Bully. Ele, apenas em um ano, assim, de, do filme, ele conseguiu um papel notável em Anos Incríveis, como Wayne Arnold, também fez outros filmes importantes da época, e um tempo depois disso, ele se tornou produtor executivo da WCW, que acabou sendo fechado em
0: 2001. Trabalhou bastante.
1: Trabalhou é. bastante e continuou como ator em algumas séries, sendo que a última que ele fez foi em 2004, mas agora ele está fazendo mais produção mesmo.
0: Massa, não, é sempre bom né a gente saber o que cada um está fazendo, e principalmente num filme como esse, em que a maioria dos atores não teve aí uma carreira de grande destaque, né? De fazer filmes que você lembra deles, de ter visto eles em é. outras coisas. É né? mais por esse trabalho aqui mesmo.
1: Sim, né? inclusive teve gente que nem continuou, né, na carreira é. assim, que parou ali. E, e é. eu acho que os mais bem-sucedidos foram os
0: monstros. É, <risos> nulo, certamente. é.
1: Ou que já tinha um trabalho anterior é. e continuou, né? Ou que a partir dali também é. continuou.
0: E o mesmo a gente pode dizer do Fred Decker, né, o diretor, porque como a gente mencionou aqui antes, ele tem só é, três, na verdade, três longas, né? tem quatro créditos aqui no currículo dele no IMDB, mas são três longas, o primeiro foi Noite dos Arrepios, de 86, também um, um clássico um filme de terror dos anos 80, aí depois ele fez o Deu a Louca nos Monstros, 87, trabalhou na série Contos da Cripta, e fez então o Robocop 3, em 93, e aí depois disso ele não dirigiu mais nada. O último Só filme que... dele é de
1: 93, 93 né?
0: 93. Muito Só certo. que ele continuou trabalhando como nos bastidores, né? como produtor executivo, argumentista, roteirista. E o último roteiro que ele escreveu é do ano passado, que é o mais novo filme da franquia O Predador, que teve direção do Shane Black, que assina com o Decker o roteiro de Deu a Louca nos Monstros. Eu não vi, infelizmente, ainda essa nova versão do Predador mas eu sei que tem uma relação com essa coisa dos anos 80 de criança com o monstro porque os Predadores eles voltam a atacar justamente a partir de um garoto que abre um portal, então tem tudo a ver né <risos> É óbvio, o Shane tem tudo Black e o Decker aqui fazendo, é. então aí uma revival, um revival de uma louca <risos> dos monstros com os Predadores,
1: só espero que não seja o Revival pelo Revival, né? É. Não seja mais um filme que queira se alimentar da nostalgia, pura e simplesmente.
0: É. Mas só pra vocês terem uma ideia, o Decker também escreveu o argumento de A Casa do Espanto, né? House, que é outro clássico do terror dos anos 80. E o Shane Black, falando agora um pouquinho do currículo dele... Ele dirigiu um dos filmes mais legais de ação aí que eu vi recentemente, a ação e comédia, né? que é Dois Caras Legais, com o Ryan Gosling e o Russell Crowe. Ele também dirigiu Beijos e Tiros, com o Robert Downey Jr., que também nessa chave aí da comédia de ação é um filme bem legal. E ele dirigiu Homem de Ferro 3, que dos filmes da Marvel é um dos mais odiados pelos fãs. Eu não sou um dos que odeia, não. Acho o filme até no mesmo nível do Homem de Ferro 2. Mas não ajuda muito porque o Homem de Ferro 2 também é odiado por todo mundo. <risos> é. Mas o Shane Black ele tem uma carreira interessante. Ele, nos anos 80, escreveu Máquina Mortífera. E também trabalhou em O Último Boy Scout, O Último Grande Herói, que é um outro filme maravilhoso que a gente tem que fazer um podcast sobre ele. Enfim, é um, um cara que tem ele tem os anos 80 inscritos, né, no seu currículo assim, e ir e mexe ele tem trazido isso aí nos seus trabalhos posteriores
1: e o Fred Decker eu tava lendo no MDB ele inclusive já foi premiado assim nesses festivais específicos de cinema de horror, de, de fantasia ele tem três prêmios lá, sabe Aí eu fiquei pensando que essas pessoas dentro desse nicho, né? Elas são conhecidas, assim. Elas são é, referenciadas e tudo mais. Mas acaba que fica muito ligada ao nicho, né?
0: É. Eu acho uma pena, porque um diretor, nesse filme, pelo menos, deu a louca nos monstros, ele se mostra um cara bem competente. É um filme bem dirigido, uhum. né? Tem os problemas que a gente falou aqui todos, é, mas é, esteticamente é um filme bem bacana, né? Sim. E aí essa bem coisa realizado, de, bem do acabado, filme, é, essa
1: coisa do filme mortado, não ter ido bem na bilheteria deve ter detonado assim, é, com a carreira dele, né?
0: É, um, um, tá muito azar, né? Mas pelo menos tem essa preciosidade no currículo né, que faz a gente lembrar aqui da carreira curta, né, mas certamente marcante de Fred Decker. Chegamos, então, ao final de mais um De Volta para o Sofá. A gente se empolgou bastante, né? Acho que esse é o episódio talvez mais longo do De Volta para o Sofá. Mas, enfim, quando o filme a gente gosta muito, né? E especialmente nesse caso, que ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Como a gente apontou aqui nos, de... nos tilts, né? Que a gente encontrou que revenha o filme. Acaba que o papo rende, né, Kel?
1: Com certeza. E a gente espera muito que vocês tenham aproveitado esse papo, tanto quanto a gente está aqui ao gravá-lo. Com
0: certeza. E a gente vai encerrar com uma música, né? E eu, eu até pensei em dar aqui a deixa pra gente ouvir Rock to You Drop, que é uma das músicas que estão na trilha sonora do filme. Mas para ser um pouco diferente, fugir aí do que seria o lugar comum, né, do, da zona de conforto. Total zona de conforto, moço. <risos> Eu vou chamar aqui, então, uma música do Léo Jaime, que é As Sete Vampiras, que é tema do filme, As Sete Vampiras, né, de 86. Então, fiquem agora com esse cara que é, né, também aqui no Brasil, um ícone dos anos 80 e que, bom, do rock, do pop, tem músicas muito legais, né? Então, As Sete Vampiras é uma das mais bacanas e tem essa relação com o cinema e com o horror.
1: Solta o som.
0: Você que quiser mandar um recado para a gente, escreva para cinematório.com.br siga a gente também nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem por lá. E é isso, a gente espera muito que você tenha gostado demais desse podcast, a gente agradece demais a sua audiência e siga aí o, o nosso podcast, os demais podcasts do Cinematório, Cinematório Café em Foco e, claro, De Volta para o Sofá e outros programas especiais que a gente faz é só assinar o nosso feed e também acompanhar a gente pelo Spotify grande
1: beijo, gente, até a
0: próxima grande abraço, pessoal até mais, tchau Seja no trabalho, no carro, no banheiro,